0: Bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso AmboCast, voltamos aqui com o episódio 9. A gente vai falar aqui um pouco sobre os impactos da pandemia para a nossa saúde mental e espero que vocês gostem e estou aqui novamente com o meu amigo Alisson. Como é que você está,
1: Alisson? Está tudo bem? Melhor agora. Falando sobre a questão desse tema que é muito relevante, e espero que os nossos ouvintes curtam o nosso trabalho.
0: Então, para começar, eu quero citar aqui dois autores falando um pouco sobre isso, sobre essa questão da, da pandemia, da influência dela na saúde mental. Segundo Melo e Santos, né, de 2011, desastre, emergências e catástrofes sempre foram usados como sinônimos para fazer referência a evento destrutivo. né? Então, o uso dessas três palavras, de uma forma misturada, se dá pelas semelhanças que elas trazem. Visto que situações de desastre, catástrofe, emergência ou acidentes podem ser classificadas como acontecimentos desencadeadores de estresse principalmente por representar um perigo imediato que acomete a integridade emocional das pessoas envolvidas. Isso faz com que se tenha uma necessidade de ação imediata. Então, quando uma coisa vem muito de repente na nossa vida e que apresenta algum tipo de ameaça, o nosso reflexo mais comum é tentar tomar uma decisão o mais rápido possível, que de alguma forma ajude a gente. Outra questão é que todos esses acontecimentos são tragédias que deixam exposta a fragilidade do ser humano, e muitas vezes acarretam um grande desamparo associado a traumas mais ou menos permanentes para os envolvidos direta ou indiretamente. Eles podem ser ser imprevisíveis e acidentais, e portanto causam surpresa, desamparo e desestabilização. Outra semelhança é que são fontes de destruição e causam danos materiais e humanos, só que em diferentes proporções. Né? Então, os profissionais da saúde, os cientistas, gestores, eles focam as suas pesquisas e, e atenções nas questões físicas, é, com o intuito de entender os mecanismos fisiopatológicos envolvidos e propor medidas para prevenir isso, conter e tratar a doença. Enquanto isso, as psiquiátricas e psicológicas são consideradas menos importantes do que as físicas, tanto no nível individual quanto no nível coletivo, podendo ser subestimadas e negligenciadas, gerando estratégias falhas para combater a doença. Então, não é somente uma pessoa estar bem fisicamente, mas ela pode estar completamente afetada e destruída psicologicamente. E aí vem aquela... Uma frase que a gente escuta bastante na nossa graduação, que a gente escutou bastante durante a nossa graduação, de que se a mente não está bem, ela acaba (risos) apresentando sintomas físicos, né? por algum trauma, alguma alguma coisa desse tipo. Mesmo tendo um corpo saudável, com o passar do tempo, se não for tratado essa questão psicológica, é, dependendo da severidade do sintoma, ele pode começar a aparecer fisicamente, mesmo tendo um corpo completamente saudável, sem nenhum outro tipo de complicação. Então, voltando à questão da pandemia e as medidas de contenção, como a quarentena, o distanciamento social e o autoisolamento, isolamento é, pode ter um impacto prejudicial na saúde mental das pessoas. É, em particular, o aumento da solidão e a redução das interações sociais. É, são fatores de risco bem conhecidos para transtornos mentais, incluindo a depressão. Então, você já vê que é, tem essa, essa quebra de rotina muito forte, é? Né? Porque, como todos nós sabemos, somos animais sociais que precisam interagir para poder conseguir viver, né? Então, é, do nada, quando essa quarentena chegou, é, já exigindo esse distanciamento social e autoisolamento é, pessoas que utilizavam desse meio de conversar com outras pessoas, de sair para descontrair a mente do trabalho, etc., elas não poderem mais fazer isso, pode deixar elas mais deprimidas, mais chateadas, sem o que fazer, enfim. Essas preocupações com a própria saúde, a de seus entes queridos, especialmente, os que fazem parte do grupo de risco, né? que tem esse, esse detalhe de que as pessoas mais idosas são mais suscetíveis à contração do vírus, é, bem como a incerteza sobre o futuro pode gerar ou exacerbar o medo, a depressão e a ansiedade. Se essas preocupações forem prolongadas, eles podem aumentar o risco de problemas de saúde mental grave e incapacitantes. Sintomas de depressão, ansiedade e estresse nas pessoas como consequência da pandemia, com destaque para a incidência desses sintomas em profissionais da saúde. (coughs) Desculpa. Muitas vezes apresentando exagero de notícias vinculadas à pandemia geram ansiedades contínuas, contínuas avaliações de temperatura corporal, esterilização excessiva, sendo esses autores que podem preceder os transtornos de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, né, mais conhecido como toque, estresse e transtorno de estresse pós-traumático. Então, todas as vezes que a gente liga a televisão, coloca em algum jornal ou em qualquer outro lugar, eles sempre incentivam a ficar passando o álcool toda vez que você sai, você tem que ter um álcool na bolsa, na mochila, você tem que passar, você não pode chegar perto da pessoa. E isso é, tá, sendo, tá virando uma coisa muito compulsiva. Você toda hora tem que fazer, toda hora, toda hora. Mas não, você não pode pegar na mão, porque se você pegar na mão, você tem que ter um álcool gel para passar na mão e você tem que fazer isso, porque senão você vai pegar e você fica com aquela coisa, né? acaba de falar, meu Deus, se eu não tiver um álcool eu vou morrer, eu vou pegar o vírus, não sei o que, não sei o que. E acaba sendo uma coisa muito obsessiva e compulsiva, né? justamente o que, que, o, que o transtorno obsessivo-compulsivo traz para gente. E todo esse estresse pós-traumático, né? Por exemplo, de você. A gente passar por esse problema, mas as pessoas continuarem passando álcool na mão, com medo do do vírus não ter sido completamente extinto. e... E as pessoas ficarem com essa coisa na cabeça. Ficarem com essa coisa na cabeça, começarem a sofrer por causa disso. caso ela não compre, caso seja declarada que o corona não existe, a pessoa vai continuar comprando álcool em gel, essas coisas, desenvolvendo estresse pós-traumático, né? Então, é é muito importante a gente saber lidar com razão mental nessa pandemia. Então... Eu queria que você, olha, falasse um pouco mais disso para a gente. Como que a gente lida é, com a saúde mental nessa pandemia?
1: Sim, com relação a essa questão de, de lidar com a, o isolamento social, com a questão da dificuldade de diminuição das interações é, sociais, tem algumas questões que podem ser feitas para minimizar a questão dos impactos na saúde mental das pessoas. Por exemplo, Pacientes em isolamento domiciliar ou pessoas em quarentena são potenciais disseminadores de vírus na comunidade. E oferecer apoio psicológico a essas pessoas é também uma medida de prevenção, visto que fortalece a questão do autocuidado, do bem-estar psicológico, ajuda na capacidade das pessoas de suportar melhor os efeitos do isolamento e também para dar suporte a esses grupos, é, deve ser feito a questão de fornecer informações corretas e suficientes e orientar fontes de informações confiáveis. O que acontece é que também durante a questão da, da pandemia, houve a questão de propagação de muitas informações. Estamos num momento em que todo mundo é especialista, onde todo mundo detém o conhecimento. E, ao mesmo tempo, que existe uma dificuldade de ter informação, de ter conhecimento. E isso faz com que, por exemplo, circulou no início da pandemia alguns vídeos que, por exemplo, o chá de boldo ajudava a combater a questão do vírus. Só que não existe nenhuma pesquisa científica apontando a eficiência desse medicamento natural com relação à questão do vírus. Então muitas pessoas tomavam a questão do medicamento e achavam que já não tinha mais a necessidade de cumprir a questão do isolamento, de utilizar máscara, porque simplesmente se ela contraísse o vírus, ela poderia utilizar a questão do medicamento e ser curada milagrosamente. Só que acontece que isso infelizmente não acontece. Daí a importância de um trabalho psicoeducativo com as pessoas, de tentar mostrar para as pessoas quais são as fontes corretas, mostrar informações que são confiáveis e no que elas podem acreditar, até para que as pessoas saibam lidar com a questão do isolamento, não só com medidas de prevenção ou caso elas sejam contaminadas, saibam lidar de forma que elas possam minimizar a chance de contaminar uma pessoa que seja importante. Por isso é importante sempre repassar essas informações confiáveis, orientar quanto ao agravo do quadro, para que possa saber identificar o que fazer, como foi falado anteriormente, diante do agravo do quadro e poder ajudar a aumentar a autonomia, a autoconfiança da pessoa. É importante também construir um plano de cuidado, estabelecendo um planejamento de rotina estruturado de um suporte para providenciar alimento, medicação, acomodação e outros ajustes necessários. Orientar ainda sobre os sentimentos mais comuns e esperados diante da situação. Então essa é uma questão de importância de criar uma rede de cuidado, principalmente para quem tem familiares que são do grupo de risco e que não pode se expor. Então se tiver com uma pessoa da família fazer compra para a pessoa, se tiver com uma pessoa da família ela comprar os medicamentos da pessoa para que a pessoa não deixe de de se medicar, isso é uma questão também muito importante é, esses dias eu estava vendo uma reportagem que ela falava justamente sobre a questão da diminuição do atendimento referente a doenças cardíacas então as pessoas com medo de contágio estavam evitando de ir na questão dos hospitais e deixando de cuidar dos problemas que elas já tinham, como a questão dos problemas cardíacos, por exemplo, então é importante que eu caso elas realmente tenham a necessidade de comparecer ao médico, que elas compareçam, adotando todas as medidas de segurança possível para que elas também possam cuidar das demais doenças. Até porque a questão da da Covid-19 não faz com que as outras doenças deixem de existir. Então, a pessoa tem que continuar se cuidando. Então Por isso a importância da da pessoa continuar se cuidando, da pessoa ter acesso à alimentação, da pessoa ter acesso à medicina. Ela acaba vendo pessoas morrerem, ela acaba vendo pessoas... É, sofrerem, ela acaba tendo que... Então, isso acaba que a pessoa é mental. Por isso, acho que as críticas descritas possuem o que dela. Também é importante ter em mente que como as pessoas reagem, dependendo de muitos fatores, que inclui a questão da natureza, da severidade, dos eventos a quais elas foram expostas, vivem saúde, a questões culturais e tradicionais. Então, todos esses aspectos têm que ser levados em consideração no momento de intervenção, então você tem que verificar a condição de trabalho dessa pessoa, tem preocupações com relação à questão do do grupo familiar, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Também é importante ressaltar que podemos planejar a intervenção, que pode ser tanto o acolhimento.
0: Como foi falado anteriormente, não é necessário que a pessoa precise se deslocar para um ambiente psicoterapêutico para receber esse auxílio, né? Existem algumas técnicas que podem ser muito efetivas nesse quesito. Dentre elas, temos o acolhimento escutativa. É, essa, essa, essa técnica consiste em disponibilizar um ambiente online que seja adequado e sem distrações. É, proporciona abertura para que o profissional exponha suas dificuldades, medos e dúvidas. Identificar as reações de desespero, desamparo, desesperança e deções suicidas. Então, nesse caso. É interessante que você escolha um local que não tenha muito conteúdo visual nele. Que seja um local reservado, sem barulhos, desnecessário, para que a pessoa se sinta o mais confortável possível. E que ela perceba que a sua atenção está totalmente direcionada a ela. Então isso é muito importante. Temos a psicoeducação, que ela basicamente explica sobre os sentimentos e podem ser mais corriqueiros nesse contexto de pandemia. No caso, a gente ajuda o indivíduo a entender que outros profissionais também estão passando por isso. E que ele não é o único a ter essas dúvidas sobre a vida e o futuro. Então, cabe a nós psicólogos informarmos sobre a situação de crise sobre quais serviços e suportes estão disponíveis, e também sobre as questões de segurança e proteção. Então aqui basicamente você vai introduzir o indivíduo nesse contexto, do que ele pode fazer, é, das limitações que ele tem, etc. Temos o aborde do desamparo, que basicamente junto com ele, é, encontra pessoas importantes da família e do trabalho. É, tenta fazer com que ele fale sobre estações situações passadas, que foram agradáveis, fazer uma avaliação do nível de desamparo atual tentar encontrar junto com o profissional pessoas relevantes do ciclo de amizade que podem ajudá-lo e estruturar isso junto com ele de uma forma de uma forma que se constitua uma rede de apoio social então ele pode recorrer a pessoas, né, amigos mais próximos que acrescentem alguma coisa e que ajude, né? Tem essa, essa ajuda mútua para que eles possam encontrar uma melhor saída, encontrar um melhor, uma melhor forma de lidar com, as, com essa situação. Né? Tem uma borda de desespero. Que você ajuda eles a enfrentar os seus medos. Fazer uma avaliação dos principais medos na vida do profissional de saúde. Por exemplo, a gente tem medo de pegar doença e a gente pegar essa doença e levar para casa e contaminar as outras pessoas. Então, você vai ver em que nível está esse esse medo. né? Levando em consideração também que cada um dos medos, procurando conjuntamente, fazer uma avaliação do risco de cada um, bem como as possibilidades do que pode ser feito para impedir que eles aconteçam. Então, essa parte aqui é você analisar quais são os tipos de medo que esse indivíduo tem, E fazer o máximo possível para prevenir de que eles aconteçam. De você encontrar saídas e possíveis soluções mais coerentes com a situação. Para fazer com que eles nunca aconteçam. Tem focar na esperança. Que basicamente é você ficar mais cauteloso para os sinais que denotam a falta de expectativa em relação ao futuro ou desesperança. Né? Porque muitas pessoas, ele, elas, elas viram esse contexto de pandemia e muita gente não tem perspectiva de futuro. Porque fala, ah, um vírus chegou, acabou e é isso. Mas não, né? É, não é assim, basicamente. Então, a gente tem que tentar explorar quais são os possíveis planos para o futuro e o que ele pretende fazer quando isso acabar. Então, é você colocar na cabeça desse indivíduo que esse vírus não é o fim do mundo, basicamente. E que isso é uma coisa que vai passar, que a gente vai conseguir passar por isso, todos todos nós vamos ficar maravilhosamente bem, e fazer um plano para o futuro, o que ele quer fazer, quando todo mundo puder sair de novo, né? pensar positivo dentre todas as coisas negativas que estão acontecendo. E aqui tem, para finalizar, a técnica de avaliar é a ideação suicida. Que a gente avalia a presença de mecanismo de morte com ou sem planejamento, a sua intensidade e o estado mental. né, Tipo delírio, alucinação, depressão, desesperança, desespero, ansiedade, colapso existencial, instabilidade do humor, etc. Então, é, dependendo de, desse grau, dessa, dessa grau de severidade, é, é importante já tratar caso apareça começar a tratar desde os primeiros sintomas, para justamente não ter esse desenvolvimento e não agravar o quadro. Então, basicamente é isso. É, isso foram alguns procedimentos algumas técnicas que podem ser efetivas na questão de combater é, e tratar a nossa saúde mental nessa pandemia. Nessa pandemia. E... Quer acrescentar mais alguma coisa, Wallyson?
1: Não, acho que é isso. Eu espero que o episódio possa contribuir para que as pessoas técnicas e práticas que foram ressaltadas tá na sua prática clínica. Eu acho que a é importância é de cuidar da saúde mental nesse contexto de pandemia e é isso.
0: E sendo esse nosso penúltimo podcast, eu espero que todos fiquem bem e um ótimo Amanhã, tarde, noite e etc. Valeu!